0: Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast. Und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 459. Es ist Sonntag, der 3.3.2024 und mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Es ist ein sonniger 14 Grad <lacht> im Rheinland. Wie ist es bei dir in äh, Berlin, Samira?
1: Ja, ist auch, ich glaube auch so 13, 13 Grad. Nicht, ja, so se- teilweise sonnig, aber ist es ist auf jeden Fall schon ein bisschen wärmer geworden. <lacht> Was schön ich habe
0: gerade den Müll rausgebracht. ich dachte echt so, ach... Wenn ich jetzt Frühling. nicht so kacke aussehen würde, so in, in Jogginghose <lacht> und Schlappen, würde ich direkt draußen bleiben. Und ich muss Podcast machen, das äh, spielte da auch noch in die äh, Gegend.
1: <lacht> naja, kannst ja gleich nochmal, gleich nochmal rausgehen. ne? Bisschen. Ja, ja.
0: wenn ich hier alles fertig habe nach dem Podcast, werde ich das auf jeden Fall machen. Wie geht's denn dir so? Ich habe gesehen, gestern du warst unterwegs gewesen und in einer richtig coolen Location in Berlin. Was war denn das?
1: Das war das Café Babette. Das war so eine ehemalige Bierbrauerei, aber zum Kaffee umgestaltet. Und ähm, ja, deswegen sieht es ganz cool aus. Man sieht halt noch so die Kessel und dann, ja, wo früher Bier gebraut wurde. Und dann sind da halt einfach nur Stühle, und Tische. Man kann Kaffee trinken, auch was Kleines essen. Ich glaube, man kann auch Bier trinken, weiß ich gar nicht genau, aber ja. (lacht) Mittags um
0: zwölf trinkst du noch nicht, wolltest du sagen.
1: (lacht) Ja, ich trinke eh nicht so Bier, aber... Ähm, nee, aber ist auf jeden Fall eine ganz coole Location, so typisch Berlin halt, immer irgendwie ein bisschen extravagante Cafés, davon gibt es hier viele. Ja, das sind so
0: Sachen, die, die merke ich wirklich so, ich wohne hier in Solingen und Solingen hängt so ein bisschen immer so, finde ich, den Jahren oder den Trends ein bisschen hinterher. Ich war gestern Abend mit meiner Freundin in Dune 2 gewesen in Düsseldorf und nach, äh, nach dem Kino wollten wir noch was essen gehen. Dann gehen wir nur aus dem Hauptbahnhof, da am Kino rausgehst, ein Stückchen weiter Richtung Innenstadt auf der Immermannstraße, da ist ja das Japanviertel.
1: Ah ja, das stimmt ich- aber ja schon mal.
0: Ja, und da sind ja so viele asiatische Restaurants und da war so viel los und da dachte ich wirklich so als Neusolinger naja, wo ich wohne jetzt auch schon seit sechs Jahren hier, äh, wow, das gibt's hier so gar nicht. Also du hast jetzt hier in Solingen-Olex mal so mm. den einen oder anderen neapolitanischen Italiener und das sticht schon heraus, das ist wahrscheinlich in, äh, in Berlin schon alltag äh, kalter Kaffee.
1: Ja, ich glaube, ein Viertel der Bevölkerung in Berlin haben ausländische Wurzeln, wenn ich es richtig mich erinnere. Also hier hast du ja sowieso jede Nationalität. Mhm. Aber das mit Japan ist schon speziell. Also das haben wir jetzt in Berlin auch in der Art so krass konzentriert, so auf eine Straße, wo wirklich nur so Top-Restaurants so japanische haben wir nicht. Also das ist schon krass in Düsseldorf. Das fand ich auch krass.
0: Ja, Düsseldorf selbst, das wissen viele nicht. Oder viele, also viele wissen es und viele wissen es nicht. Düsseldorf hat ja die größte japanische Community Europas.
1: Ja, und das Essen ist sehr gut, von daher ist es schon, macht Spaß dann.
0: Warst du auch schon mal in Düsseldorf auf dem Japan-Fest
1: gewesen? Nee. <lacht> ähm,
0: man muss sehr Japan-affin sein, gerade was so Animes oder Mangas angeht, okay. dann, ja. <lacht> dann, ja. dann kann das Spaß mal, ansonsten kann das anstrengend sein, okay. wenn man damit jetzt nicht so am Hut hat.
1: Okay, aber wenn ich mal zu der Zeit da dann teste ich es aus. Aber kommen wir zum Boxen.
0: Genau, und wir fangen dann auch wie immer mit dem Rückblick an. Der Box-Podcast Rückblick aus vergangene Woche. Und wir hatten ja letzte Woche Sonntag über den Comeback-Kampf von Viktor Vikrisch gegen Marcos Antonio Aumada gesprochen. So zum Zeitpunkt, wo wir die Folge veröffentlicht haben, war glaube ich der Kampf gerade gewesen. War ja außergewöhnlicherweise mal an einem Sonntag gewesen. Und Vikrisch hat diesen Kampf durch TKO in der vierten Runde vorzeitig für sich entschieden. Also auch ein gutes Ausrufezeichen gegen einen erfahrenen Mann wie Aumada. Dann... Aus deutscher Sicht sehr interessant. Der Kampf am letzten Freitag in Telford in Shropshire in, in England. Da war eine Veranstaltung von Wasserman und im Hauptkampf kämpfte Abbas Barraou gegen Sam Eggenton um den vakanten Europatitel im äh, Superweltergewicht. Und wenn du als, ja, als Ausländer in, äh, äh, zum Kampf kommst, bist du ja meistens schon so ein bisschen der Außenseiter. Aber Huhu, Abbas Barraou ist. Trommelwirbel. Neuer Europameister. Chapeau. Gut gemacht, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, ähm, schaffen ja echt wenige dann im Ausland, auswärts gegen den Heimboxer da zu dominieren oder halt auch, sagen wir mal, so ein, ein, ein faires Urteil zu bekommen. Das ist ja auch nicht immer so. Ich meine, der Kampf gegenüber die Runden, die Punktrichter haben einmal 117, 111 einmal 117, 112 und einmal unentschieden, 114, 114 gepunktet. Ähm, ja, Eggenton hatte auch einen Kampf Cut ähm, in der neunten Runde erlitten, aber der hat jetzt den Kampfverlauf nicht wirklich beeinflusst. Es war auf jeden Fall ein Kampf, der viel hin und her ging. Ich fand auch, dass es für mich war es auch eher ein enger Kampf, mhm. auch wenn die Punkturteile ja, 117, 111 hört sich jetzt nicht so an. Ähm, also es war ja, ja im super Ich habe viele Runden eng gesehen, also als Heimboxer. Hätte Egerton vielleicht auch die ein oder andere mehr bekommen können, aber mhm. hat er anscheinend nicht, außer bei, einer Pun- bei einem Punktrichter. Ähm, aber war eine gute Schlacht. Also die lagen sich oft so, standen sich oft Kopf an Kopf gegenüber und haben sich mit Schlägen eingedeckt. Abbas sah ganz gut aus, wenn er seinen Gegner an den Seilen gestellt hat und dann Kombinationen Kopf und Körper geschlagen hat. Egerton hatte ja die längere Reichweite, aber ich fand, er ist ein bisschen so steif, auch im Oberkörper. Aber Abbas war extrem locker, und kam so ab der dritten Runde, fand ich, so richtig in seinen Groove, so dass man gemerkt hat, jetzt macht es ihm richtig Spaß. Also von daher, ja, die erste Runde hat er, dann die zweite, finde ich, kann man engen geben. Aber es waren viele eng. Manche hat er auch klar gewonnen, aber ja, zum Beispiel die fünfte fand ich auch wieder eng. Also es war immer so hin und her, aber im Endeffekt war schon Abbas der bessere Boxer, auch der technisch bessere, der die besseren Treffer gesetzt hat. Ich habe den Kampf ein bisschen enger gesehen, 115, 113 habe ich den für Barau gepunktet. Ähm, ja, aber er musste den gewinnen. Also das ist schon richtig. Egal, ob er jetzt ein, zwei Runden mehr hat oder nicht. Unentschieden fand ich auf keinen Fall. Also das so gut war Egginton dann nicht, dass er da überzeugen konnte. Gerade weil ihm am Ende der Runden auch die Luft ausging. Ich finde, da war er einfach nicht mehr so fit. Und Barau stand ja auch in jeder Pause. Also er hat sich gar nicht hingesetzt. Also er war topfit. Fand er sah einfach sehr gut aus. Hat viel gemacht und... Ja, herzlichen Glückwunsch natürlich zu so einem Kampf und auch im postzeit interview da musste er mehrfach so ähm, weinen, weil er so emotional war, weil es für ihn halt so was Besonderes war. Der Druck war sicherlich auch sehr hoch, ähm, dass der Interviewpartner dann, der Interviewer hat dann das Interview abgebrochen, weil es dann auch irgendwie keinen Sinn mehr gemacht hat, was aber auch gut war und ja, also krasse Leistung von Baraú. Ich hoffe, man sieht ihn jetzt als Europameister, als neuen Europameister. Im ja, super weltergewicht demnächst in Deutschland. Ne? ist ja auch der WBA Eliminator. Ist er ja jetzt äh, ähm,
0: spontan dazugekommen?
1: Ja, genau. Das ist ja auch spontan dazugekommen. Von daher war das ja echt ein richtig wichtiger Kampf. Und ich meine, die Halle war ja nicht mal beim Hauptkampf voll. Deswegen, ich meine, so eine Halle wird man auch in Berlin voll kriegen. Sagen wir mal so, er hätte so, da muss er ja nicht in England boxen. Also ich glaube, da hätten sich wahrscheinlich hier ein bisschen mehr Leute gefreut über seinen EM-Titel. Ähm, deswegen hoffe ich, dass er halt dann auch
0: ja, jetzt doch in Oberhausen in der Turbinenhalle oder so machen oder können. Er kommt ja aus Oberhausen.
1: Ja. Also ich hoffe, dass er dann auch mal vor seinem Publikum boxen kann, weil er kommt rein, halt die Leute ihn aus. Ne, ist jetzt auch nicht so, dass die Engländer da alle so äh, ganz fair sind, <lacht> ohne dass sie einen kennen. Also ich meine, <lacht> ja, ist ja so ja, also so nicht. Nee. Die
0: weltoffenen Engländer. Mhm.
1: Ja, man sagt ja oft so, ja, da ist Boxen mhm. und so. Und wenn jemand gut boxt, schätzen sie das auch. Ja, irgendwie schon. Aber natürlich gehen die, sind die ja trotzdem für ihren Mann, für ihren Engländer so. Mhm. Egal, ob du dann, wenn du von woanders bist, bist du, halt, ja, bist du halt nicht die Nummer eins. Und ich denke mal, dass es dann schon schöner ist, wenn die Leute einen feiern, wenn man in die Halle reinkommt. Und hat er auch damit, ich finde es hat er sich auch verdient, dass er auch mal so einen Einmarsch hat. Auf jeden Fall herzlichen ja. Glückwunsch und ich hoffe auf weitere große Kämpfe und es wäre cool, wenn wir hm. jetzt eine längere Zeit und vielleicht auch irgendwann Weltmeister haben in Deutschland, einen neuen. Wer weiß?
0: Wer weiß, Kann und man muss kommen. jetzt natürlich auch noch sagen: Aber Sparu hat sich jetzt eingereiht in die Liste weniger deutscher Boxer, die es geschafft haben. Einen wichtigen Titel im Ausland mhm. zu gewinnen. Das ja. haben sehr, sehr, sehr wenige geschafft. Ja. Ja, aber schauen wir mal, wie es für ihn weitergeht. Auf jeden Fall scheint es äh, das Training in Miami für ihn sich auszuzahlen. So. Dann, was haben wir als nächsten Kampf? Der Kampf, der keiner ist, der kurzfristig und in letzter Minute und das in, äh, im wahrsten Sinne des Wortes abgesagt worden ist. Normalerweise würden wir jetzt über den Kampf von Amanda Serrano gegen Nina Meinke in Puerto Rico sprechen. Aber der Kampf hat ja ist in letzter Minute im Ring abgesagt worden. Heftig, oder?
1: Ja, das war schon ein bisschen also kur- ist, Ich kann mich nicht erinnern, war das letzte nee, Mal ein Kampf ich noch nie so
0: kurzfristig abgesagt worden Nee, Noch nie
1: habe ich, hab ich das gesehen. Dass das im ist, Ring der Hauptkämpfer genau. in den, die Hauptkämpferin oder Kämpfer in den Ring kommt und dann erst sagt, ich kämpfe jetzt nicht. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen.
0: Das Kurzfristigste, an das ich mich erinnern konnte, war... Äh, der Kampf sollte äh, stattfinden am, am Tag selbst und mittags wurde der abgesagt. Und das war der Kampf, der zwischen Deontay Wilder und Alexander Povetkin, weil Povetkin positiv auf Doping in, äh, in Russland ged, äh, getestet worden ist.
1: Ja, das ist ja alles noch so im Rahmen. irgendwie. So zehn Jahre ungefähr, ja. Blöde, ist so, auch wenn sowas abgesagt wird, kurzfristig. Aber dass es im Ring gemacht wird, ist schon sehr, sagen wir mal so, es ist halt im Boxen sehr ungewöhnlich. Ähm, auch ein, es ist auch zu spät. Und es ist auch zu spät für die Gegnerin, die dann schon sich warm gemacht hat umsonst und im Ring steht, in Boxmontur und denkt, dass sie jetzt kämpfen kann. Also ich weiß nicht, wie früh sie das jetzt wusste, aber sie war ja nicht in normalen Klamotten da, deswegen... Also Serrano kam ja in normalen Klamotten, also in Sportklamotten, die war jetzt nicht kampfbereit angezogen und Nina Meinke hat ja ihre Hände bandagiert, die war ja so quasi vorm Kampf. Also das heißt, die hat es ja auch erst dann im Ring irgendwie erfahren mhm. oder konnte sich halt nicht mehr umziehen, so dass es halt, äh, das ist halt geht halt eigentlich gar nicht. Ne? Also yeah. ich, das ist halt wirklich komisch, wir können ja erstmal zu den Gründen kommen, also Serrano kam halt in den Ring mit Sonnenbrille ähm, hat dann eine Rede, Jake Paul war auch noch im, im Kampf, also im Ring, weil er gerade davor gekämpft hat und gewonnen hat. Ähm genau, by
0: the way, äh, in der ersten Runde direkt gewonnen. Wer hätte es gedacht. Genau,
1: also ja, genau, hat gewonnen und dann seine Boxerin ist ja auch Serrano, deswegen erst er quasi auch, redet ja auch für sie oder mit, ja, promotet sie, unterstützt sie. Und sie hat dann halt das Mikro bekommen und dann gesagt quasi, ja, der Kampf kann leider nicht stattfinden, weil sie eine Augenverletzung hat, aber sie wusste es eigentlich eigentlich auch schon einen Tag später äh, vorher. Ein paar Tage
0: schon. Seit ein paar Tagen hat sie wohl Probleme mit den Augen, sagte sie.
1: Ja, oder seit Donnerstag. Irgendwie sowas. Also auf jeden Fall hat es irgendwas wahrscheinlich mit den Haaren zu tun. Zumindest steht es jetzt in manchen Berichten, dass ihr beim Haare machen irgendeine chemische Substanz ins Auge gekommen sein soll. Und sie seitdem irgendwie Probleme haben sollte, dann wurde es wahrscheinlich untersucht. Und es hat sich, sie hat ja auch gesagt, ich wollte kämpfen. Also ich glaube, sie wäre trotz dieses Damages, trotz dieser Sache in den Ring gegangen. Also es hat sich so angehört. Und dass sie deswegen halt den Kampf halt nicht vorher abgesagt hat, weil sie trotzdem kämpfen wollte. Und die Ärzte quasi haben es dann halt in letzter Minute nicht erlaubt. Wahrscheinlich hat sie gehofft, dass sie sie trotzdem boxen lassen können. Aber wenn sie fast nichts sieht oder... Dann die Gefahr steht, dass sie erblindet, was Jake Paul gesagt hat, oder das Augenlicht verliert. Hm. Ich meine, dann ist ja klar, dass man da nicht boxt. Also ich weiß nicht. Ja, Vielleicht aber dachte, warum sie die ist das, das erst, nicht.
0: Ja, sag mal so in letzter Minute, klar, wenn auch diese Augenprobleme, die lagen ja auch dann einen Tag vorher schon vor und so, dann naja, es wenn muss doch, trotzdem es boxen muss auch irgendwelche wollte. Untersuchungen geben, aber dass, dass du quasi das, das Ding läuft und du dann so quasi in letzter ja. Minute sagst, nee, wir machen das doch nicht, ist schon ungewöhnlich.
1: Ich dachte sie, irgendwas verbessert sich noch. Oder, oder die Ärzte haben gesagt, wir gucken uns das vorm Kampf nochmal an. Und dann sagen wir dir Bescheid, ob du boxen kannst oder nicht. Und vielleicht aber auch hat das ist
0: ungewöhnlich.
1: Ja, klar, das ist alles irgendwie ungewöhnlich. Aber ich, dech, ich denke mal, sie hätte trotzdem geboxt. Das hat sich so angehört. Jack Paul hat es ja auch so gesagt. Sie wollte auf jeden Fall kämpfen. Ähm, sie hat ja dann auch, ist ja in Tränen ausgebrochen da mehrfach, also ich fand es zwar schon emotional, man muss ja fast mitweinen irgendwie, aber es ist halt natürlich für Meinke so äh, krass, also dass sie das echt nicht vorher wusste. Ähm, ja und klar. beschissen
0: vor allem, wenn du überlegst, die war jetzt wochenlang da auf ja. äh, Puerto Rico gewesen, hat sich da vorbereitet, die Bilder, die ich da so gesehen habe vom Wiegen, die war ja mal mehr als in Tippy top shape
1: ja, ähm, ja, natürlich, Die also hat sie jetzt trainiert, alles, war gemacht. Ja
0: also die war jetzt wirklich, in, äh, sag mal, in der, ich würde mal behaupten, in der Form ihres Lebens. Ähm, ich meine, die war jetzt nie außer Form gewesen, das, ähm, wenn das ja, jetzt so das klar ist das war. Immer Aber die jetzt, also die jetzt so von dem Bildern würde ich sagen, die war ja auch wirklich on point gewesen. Also da hast du richtig ja. gemerkt, die hat sich richtig reingehangen.
1: Ja, sah schon, klar, sah schon gut aus. Ist halt so ein bisschen unfair. Das Einzige, was äh, ganz fair war, ist, dass die Zuschauer, die halt im Stadion waren, ihr Geld zurückbekommen für ihre Tickets, also für Rückerstattung. Das heißt, sie haben die vorigen Kämpfe alle kostenlos gesehen ähm, und Nina Meinke bekommt wo ihre Börse, haben sie gesagt. Mhm. Aber es ist natürlich trotzdem... Also für die, die vor Ort sind, war es wahrscheinlich auch eine Katastrophe, aber nicht ganz so schlimm, weil du denkst, okay, ich habe ein paar Vorkämpfe kostenlos gesehen und dann gucke ich mir das nächste Mal vielleicht an. Wenn es nächstes Mal gibt, weiß man ja auch nicht. Aber mhm. wenn du aus Deutschland da angereist bist, dann ist es natürlich schon eine Katastrophe. Ne? Also dann fliegst mhm. du da extra hin, willst vielleicht als Fan... Als Supporter willst du einen Kampf sehen und dann wird es halt, weißt du nicht mal vorher, dass es abgesagt wird. Das ist halt schon, da kann man sich schon drüber aufregen dann. ne, Also da bist ja, du halt wirklich umsonst dann geflogen. Aber
0: zur Not kann man halt, sagen wir mal so, es ist jetzt nicht so, als würdest du jetzt irgendwo, weil sich in die.
1: Ja, das ist jetzt der Ort, ist nicht so pf- aber.
0: Turkmenische Einöde fliegen oder so. <lacht> äh, ja, klar. ein bisschen Puerto Rico. Also das kannst du ja wenigstens noch mit einem schönen Urlaub verbinden. Ja,
1: wenn du es so geplant hast. Aber manche fliegen ja nur für den Kampf vielleicht, also zwei Tage hin und dann wieder zurück, weil sie keine Zeit haben. Und dann ist es halt schon ärgerlich, weil machst du das dann nochmal? Also, ich weiß nicht, das ist halt auch so ein bisschen. Der Kampf soll nachgeholt werden. Serano will das auch, aber ehrlich gesagt weiß man es natürlich nicht, was mit ihrem Auge ist, ob sie sich davon erholt. Man kann es nur hoffen. Was ähm, ähm, ja, ist sind das bitte
0: für eine Chemie? Ich
1: habe keine Ahnung, was da reingeklatscht wird. Wenn, man, wenn die Haare <lacht> gemacht
0: so werden, also muss das jetzt Also, ich, ich weiß, es gibt ja so chemische ha- Herglättungssachen. Habe ich auch teilweise benutzt. Das Kriegst kann du in so das Zeug, ja, das, stinkt wie, sein. das Zeug stinkt wie die Pest und wenn du, also ich, <lacht> Beauty-Tipps mit Robert, <lacht> ähm, ich hatte auch mal einen sehr langen Bart gehabt so und mein Bart kr- kräuselt sich leicht so, und damit er glatter war, habe ich da dieses afro herglettungszeugs reingemacht. Wenn du das zu stark schnell auf die Haut kriegst, kriegst du da Verätzungen.
1: Ja, ja ähm, klar, kannst du auch von einer Blondierung kriegen.
0: Ja, ja das aber ist das ist nochmal was anderes und das stinkt wirklich nach Schwefel, das Zeugs.
1: Das kann das einzige sein, was irgendwie Sinn macht, weil eigentlich hat sie ja nur, hat sie ihre Haare ja nur geflochten, aber mhm. man sieht es so ein bisschen noch gekräuselt, weil sie hat ja schon auch Locken. Das heißt, also ganz klar sieht es nicht aus, aber könnte sein, dass die ja, Locken halt nicht
0: mal, so, so, Ob du jetzt glatte Haare hast oder ob du eine Krause hast wie ein dunkelhäutiger Mensch. Am Ende werden die Dinge doch eh nach hinten geflochten. Das heißt, es ist doch also ja, vollkommen ja. egal, ob du die jetzt glättest oder ja, nicht. Ein,
1: ja, deswegen, ja. Vielleicht heute, ja Eigentlich brauchst du es ja gar nicht glätten, wenn du es eh nur... Naja, es hält schon besser, kann, kommt drauf an. Es sieht halt ein bisschen, es liegt, es sieht halt ein bisschen mehr und flieg aus, sozusagen, mhm. wenn du die Haare glättest. Dann sieht's halt, aber das ist also eigentlich musst du ja deine Haare nicht mit Chemie äh, einkleistern, wenn du die nur flechtest. Aber kann sein, Eben. dass sie einfach gerne glatte Haare trägt, das es davor gemacht hat. Weil sonst, sonst brauchst du ja nur Gel oder so reinzumachen. Das wird jetzt für die Augen nicht so schlimm sein. Aber es kann schon sein, dass sie sowas gemacht hat, weil gefärbt hat sie ihre Haare nicht. Das sieht man ja. Von Mhm. daher kann es nur sowas sein. Und das ist halt dann wirklich äh, schief gegangen. Ähm, Ganz schlimm, Katastrophe, wenn das stimmt als Ausrede. Das kann ja auch irgendwas anderes gewesen sein. Aber das war so zu lesen. Ähm, Ja, es ist halt irgendwie... Ich weiß nicht, ob der Kampf noch kommt. Ich hoffe, sie hat ja dann auch von Retire, also von ja, ihrem Abschied geredet. Sie hat dann auch gesagt, ja, wenn ich meine Karriere beende, dann werde ich das hier in diesem Stadion tun, bei euch zu Hause quasi, wo sie herkommt. Ähm, vielleicht wird sie da auch dann den letzten Kampf machen. Kann auch sein. Ich meine, sie wird ja eh nicht mehr ewig boxen. Ähm, ja, man ist auch schon wir- 35. Ja, deswegen und hat und eine Menge Kämpfer hat, auf dem Tacho. Hat auch genug Geld verdient jetzt am Ende. Ähm, hat jemand, der sie unterstützt, der auch genug Geld auf dem Konto hat und von daher, man kann halt nur für Mainke hoffen, dass dieser Kampf wirklich nochmal kommt, weil wenn der nicht kommt, dann ist es halt echt für sie ganz traurig. Mhm. Aber, Apropos noch Meinke,
0: ja. vielleicht noch kurz zur Info, wir hatten ja letztens angekündigt, dass wir noch ein Interview mit machen, die sind leider zweimal kurzfristig abgesagt worden, deswegen wundert euch also nicht, warum wir euch kein Interview präsentieren konnten. Wir hätten es gerne getan, aber aus terminlichen Gründen, die ist das wohl irgendwie kurzfristig. Leider hat das leider nicht geklappt.
1: Genau, also für die, die uns Fragen gestellt haben. Aber ja, naja, mal schauen, was noch kommt. Aber war auf jeden Fall ein kurioser, kurioses Kampfende. Und eigentlich das Einzige, warum man das noch gemacht hat, also was ich mir vorstellen kann aus taktischen Gründen, warum man das halt nicht vorher abgesagt ist, hat, war, dass Jack Paul auch nicht vor einer leeren Halle boxen wollte. Jetzt mal ehrlich, weil, okay, er wohnt zwar in Puerto Rico, aber er ist zwar nicht von da. Die haben ihn zwar so ein bisschen gefeiert und so, aber ich meine, hätten die das vorher abgesagt, am Serrano ist halt da, die Hausnummer 1. Mhm. Und äh, einen Tag vorher, ich meine, da wären vielleicht die Hälfte oder mehr als die Hälfte gar nicht erst gekommen zu dieser Veranstaltung. Und ich glaube, die hatten keinen Bock auf so eine leere Halle. Und deswegen haben sie das halt so, ist natürlich trotzdem assi so, aber dann haben sie es halt oh. so weit nach hinten geschoben, dass die Leute halt auf den Hauptkampf gewartet haben, so lange waren die ja da. Mhm. Also, ich glaube nicht, dass es das so voll da gewesen wäre, wenn, wenn sie das vorher abgesagt hätten. Und dann sähe es halt nicht cool aus und ja. Also, das kann ich, ist so meine Theorie. Warum man das auch macht, so kurzfristig.
0: Nicht abwegig.
1: Ja, aber gut, ja, wir werden es rausfinden. Leute. Wir hoffen natürlich
0: nur das Beste für Meinke, dass dieser Kampf doch noch kommt.
1: Ja, auch für Serano, dass ihre Augenlichten ja, ja. nicht verliert oder alles da gut wird. Aber ja.
0: Naja. Schauen wir mal. Schauen wir auch mal, was so nächste Woche passiert. Vor Schau auf kommende Kämpfe. Und da hätten wir einmal ihn äh, am äh, Thursday, den 7. Also Donnerstag, eine Veranstaltung in Montreal in Quebec, äh, Montreal Quebec in Kanada. Dort kämpft Osley Iglesias gegen Marcelo Cortez im äh, supermittelgewicht Mittelgewicht. Oglesias, Iglesias kennt man ja noch aus seinen Kämpfen unter anderem gegen Arthur Reis und Isaac Chilember. Ähm, bin ich mal gespannt, wie er sich da in Kanada schlagen wird. Dann haben wir noch eine Veranstaltung kommenden Samstag, den 9. März, in. Äh, wo ist das? Le Voilois Perret en in Frankreich. Da geht es um den EBU-Titel im Supermittelgewicht zwischen Kevin Lele Saggio gegen Giovanni De Carolis, den man ja auch noch aus seinen Kämpfen bei Sauerland gegen Feigenbutz und äh, Tyron Zeuge kennt. Hey, Anscheinend ist der EBU-Titel ja doch noch was wert.
1: <lacht> ja. Kommen
0: wir gleich noch zu. Ähm, auch noch zu erwähnen, kommenden Samstag boxt in Leos Gym in München äh, Emre Schukor gegen Nikolozzi Gwishniashvili im <lacht> Mittelgewicht und... Patrick Korte, der auch schon mal bei uns zu Gast im Podcast war, kämpft nächste Woche Samstag, wie kann es auch anders sein, in Essen gegen Nabil Zaki. Der größte Kampf des Wochenendes findet, ja, ich denke mal, so wie nahe Zukunft überhaupt, in Riad <lacht> statt. Und da kämpft im Hauptkampf Anthony Joshua gegen Francis Ngannou im Schwergewicht. Es geht um keinen Titel. Und... Es ist eigentlich schon krass, wenn man mir überlegt, Anthony Joshua, der ehemalige zweifache Weltmeister, kämpft gegen Francis Gano, der bisher einen <lacht> Kampf hatte, eine Niederlage <lacht> und der ist schon Platz 33 in der Weltrangliste, weil er halt einfach mal direkt gegen ja. den amtierenden WBC-Weltmeister geboxt hat.
1: Ja. ja, es kommt halt drauf an, gegen wen man da verliert, ne? Da wird wird genau ja auch gut gerankt.
0: Ist mal eine Frage, hyped dich dieser Kampf, Joshua gegen Gano? Ich meine, Gano hat sich ja besser verkau- verkauft als angenommen, also die, die meisten mhm. haben ja jetzt damals ihm nicht diese Leistung gegen Fury zugetraut. Man muss jetzt aber auch mal abwägen, war jetzt ein Gano so gut oder war Fury so schlecht. Wahrscheinlich trifft sich das irgendwo in der Mitte. Ähm Deswegen ist jetzt natürlich auch mal so ein Quervergleich jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo wir das auf dem schwierig. Aber denkst du, dass ein Gano da jetzt in der Lage ist, uns wieder komplett zu überraschen?
1: Ja, also in der Lage ist er, glaube ich, schon, weil er einfach Power mitbringt. Also er hat Schlagkraft und die war, mhm. ist nicht zu übersehen. Deswegen ist das auf jeden Fall... Es ähm, ja, ist auf jeden Fall schon ein spannender Kampf. Also ich bin jetzt nicht so gehypt wie bei Fury gegen Usyk. Das ist nicht so das Level. Aber danach kann, kommt das schon, auch wenn es jetzt um gar nichts geht. Mhm. Ähm, weil das auch einfach ein guter Test für Joshua nochmal ist und für seinen Kinn. Weil man hofft, dass, es, dass er diesen Test irgendwie übersteht. Zuletzt, ja, hat er ja nicht so, ja, die schweren Aufgaben gehabt. Ja, waren schon nicht schlechte Kämpfer, aber trotzdem, Helenius und Valin. Ich würde einfach mal sagen, dass ein Ghanu, wenn der trifft, einfach ein bisschen härter schlägt, würde ich einfach mal so denken. Aber technisch, äh, ja, auch wenn die technisch die Boxer ihm da überlegen sind, aber sagen wir mal so, umso länger der Kampf geht, umso besser wird es wahrscheinlich für Joshua laufen. Aber die Chance, dass ein Ghanu da vorzeitig gewinnt. Also sie sind schon da. Ich würde nicht sagen, mhm. dass das komplett ausgeschlossen ist. Aber natürlich ist Joshua jetzt viel besser auf ihn vorbereitet, weil er gesehen hat, was er gegen Fury macht. Und dass man ihn ernst nehmen muss. Dass er ja auch gefährlich sein kann. Deswegen würde Joshua auch sehr vorsichtig wahrscheinlich gegen ihn boxen. Ich weiß gar nicht, ob das dann so ein schöner Kampf wird. Also wenn er sehr vorsichtig ist, kann es auch ein bisschen langweilig werden. Also für uns so ein bisschen. Dann kann es auch über die Runden gehen. Also was. Ne, also wenn er da sich sehr zurücknimmt, gar nicht einlässt, auf irgendeinen Schlagabtausch, ihn gar nicht nach lässt und so, ähm, abklammert, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich glaube nicht, dass er sich da auf einen Schlagabtausch einlässt. Er kann natürlich einfach mal Pech haben, was nicht sehen. Aber ich glaube, also der Kampf muss nicht vorzeitig beendet werden. Wird er vielleicht auch gar nicht. Weil Joshua boxt in letzter Zeit immer vorsichtig. Warum sollte er jetzt anders boxen, oder? Was denkst du, wie er boxt?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm
1: würde ich ihm auch nicht raten, mit ihm im Schlagabtausch zu gehen.
0: Nö, also Ab ich Runde denke, eins. das wird so ein... Ich weiß jetzt, die Frage <lacht> ist halt nur, wird er boxen wie im zweiten Kampf gegen Andy Ruiz? Dieses Rennen, ja. Rennen, Rennen und immer nur Distanz. Ja, glaube
1: schon. Er in die Richtung. Ja, wie zuletzt halt seine Kämpfe so ein bisschen.
0: Ja, aber ich fand jetzt, die waren also jetzt gegen einen... Gegen Helenius jetzt wirklich nichts, ich will jetzt nichts Schlechtes über den Helenius sagen. Er hat eine sehr respektable <lacht> Karriere hinter sich, hinter sich. Ja. aber am Ende jetzt, wo er da die Niederlagen gegen, ähm, gegen Wilder und gegen Joshua eingefangen mhm. du merkst halt aber auch, der ist halt lange über dem Berg.
1: Ja, er sagt ja, die waren also der, nicht mehr gefährlich, so. Genau, ihn. die waren jetzt halt, einfach, die gemerkt. waren nicht mehr
0: frisch. So, ja. Gar- da, da kannst du natürlich auch ein bisschen mehr äh, Risiko gehen.
1: Ja.
0: Frage ist jetzt bei einem Gano, der zwar jetzt auch eine Karriere als MMA-Kämpfer auch auf hohem Level hinter sich hat, mm. aber ich fand jetzt, ja gut, gegen Fury, der war halt auch schon so, ich würde mal sagen, ab Runde 6, 7 war der schwer am Pumpen gewesen. Also ja. da hat er sich auch durch den Kampf getragen, aber hat ja, immer ja. noch seine Akzente setzen können. Und ja. es ist jetzt halt die Frage, wie wird Joshua da drauf gehen? Ich denke mal, vieles über die, diesen Kampfverlauf wird äh, zeigen, wie es Joshua körperlich drauf? Heißt, Ist er wieder mit 113, 114 Kilo unterwegs? Oder sagt er, er ist mit 109 unterwegs, damit er schneller ist? Ähm, Das, denke ich, könnte interessant werden. Und halt wirklich, was ist der Gameplan? Wird viel auf Distanz geboxt und viel mit Fußarbeit? Oder versucht er all in zu gehen und sucht den Schlagabtausch? Was, Und da würde ich dir beisteuern, ich ihm nicht empfehlen würde.
1: Ich glaube nicht, dass er ganz leicht in den Kampf geht, weil einfach ein nur so eine Maschine ist und sehr schwer ist. Also wenn er ja, power der wiegt immer so will. Um die
0: sitzt 117, 120 Kilo, ja, was nicht wenig, wenig ein, ist.
1: 123,4, glaube ich. Ähm, ja, also auf jeden Fall wiegt er, dann kann man eh schon davon ausgehen, dass er mehr wiegen wird als Joshua. Ich glaube, bisschen wird gar, er wird nicht zu leicht in den Kampf reingehen. Ich glaube, das ist nicht so. Muss er auch gar nicht, weil er wird eh die bessere Kondition über 12 Runden haben, weil er das einfach mehr geübt ist und trainiert ist. Ich glaube, das wird entweder wirklich über die Runden gehen was für viele vielleicht komisch finden. Oder es wird ein später K.O. für Joshua. Aber eigentlich muss für jeden Boxfan so wie bei Tyson Fury, der war ja auch der klare Favorit für uns alle, dann wurden wir mhm. ein bisschen enttäuscht. Aber jetzt muss Joshua eigentlich noch mehr der klare Favorit sein, weil er weiß halt, was auf ihn zukommt. Und es wäre halt wirklich krass, wenn in Ganu einen Anthony Joshua K.O. schlägt und so einen Kampf gewinnt. Mhm. Also es wäre für die ganze Boxwelt eine Riesenkatastrophe eigentlich. Ja. Eigentlich.
0: <lacht> ja. Ich mein, um jetzt nochmal eben auf den genannten Tyson Fury anzuwenden. Ja, der hat zwar den Kampf gewonnen, aber das war halt jetzt nicht so diesen Glanzfall. Weil. Ist, nee. Ich mache mal einen Quervergleich. Du hast zwei Autos, die fahren Rennen.
1: Er ging ja runter.
0: Ja. Du hast zwei Autos, die, die fahren einen Rennen. Das eine Auto gewinnt. Mit zwei Sekunden Vorsprung. So. Der Gewinner ist ein Ferrari und der zweite Platz ist ein Golf GTI. Ja, du hast, der, der Fahrer hat gewonnen. Aber wenn du ein Ferrari bist, dann musst du glasklar absolut gewinnen. Mhm. Und das, finde ich, ja. war jetzt bei dem Kampf von Fury gegen gegen Garnu halt einfach nicht der Fall. Und ich glaube, wie du schon sagst, Joshua muss das Ding klarer, eindrucksvoller gewinnen, damit also überhaupt keine Zweifel an ihm aufkommen. Weil wenn Garnu jetzt hinkommt und ihm da war ich von wie viele Runden sind das? Zehn?
1: Mhm. Äh,
0: von zehn Runden vier abluchst. Ja, scheiße, das, das, kann der, das darf, das darf, darf der er sich nicht Das darf er sich nicht, nicht leisten, ne? das nee, darf, das darf sich er nicht sich
1: Es darf er sich halt nicht als Elite-Boxer an der Spitze der Welt, von jemandem, der neu in dem Sport ist, recht mhm. darf man sich das einfach nicht so vorführen lassen, weil das ist einfach schon peinlich. Sagen wir mal so, es ist wirklich, natürlich, der kann auch was, der hat auch Boxen in seinem Sport, aber trotzdem, er ist halt kein Profiboxer, so. Eben. Also deswegen er Muss eigentlich überlegen sein, aber ehrlich gesagt habe ich bei Joshua mehr Bedenken mit seinem Kinn als bei Tyson Fury. und Tyson Fury ist halt schon runtergegangen in der dritten Runde. Und wenn er ja, da Tyson aber Fue Fue ist, schon aber ein paar
0: mal runtergegangen. Ja, in seiner okay. Karriere. Also aber so, er ist natürlich auch, auch wieder mal, aufgestanden. so die erste, die erste Wirkung, die nimmt er mit, aber der hat immer noch dieses diesen extra Willen noch hochzukommen. Erinner dich an diese zwei Bomben, die der da gegen äh, im ersten Kampf gegen Wilder gefressen hat. Also da wären andere liegen geblieben äh, und das für mehrere Minuten. Also das muss man War aber so so. Seite auch schon gegen den Steve Cunningham runtergegangen.
1: Ja klar, aber ich meine, bei Joshua glaube ich, dass es für ihn psychisch nochmal eine andere Nummer ist, wenn er hart da getroffen wird. Das als stimmt. In Fury. Ich glaube, Fury nimmt es so locker, der steht dann wieder auf, wenn er kann und dann macht er halt weiter, weil er denkt, ich bin eh der Bessere. So. Bei Joshua weiß man halt nicht, ob der dann so eine Panikattacken dann im Ring so typisch mhm. bekommt, dann so ein bisschen durchdreht und viel zu offen ist und vielleicht dann wirklich nochmal runtergeschickt wird und dann der Kampf vorbei ist. Deswegen mhm. bin ich bei Fury so, ey, Joshua so ein bisschen... Das, ich würde es ihm eher zutrauen, dass, dass der sich einfach eine fängt und dann unten bleibt so, weil er einfach irgendwie gerade in Panik war. Weil er mhm. halt so im Ring schon agiert hat. Das erinnert mich ein bisschen an Vladimir Klitschko eigentlich. Das war auch so ein bisschen nach Corey Sanders. Wenn er in so eine Situation kam, die hat er ja am Ende dann sehr gut immer vermieden durch seine andere Kampftaktik. Aber wenn er, wenn es mal gefährlich wurde, dann hat er auch immer so ein bisschen diese Panikmomente Panikmomente gehabt. Und das ist bei Joshua ja, so ähnlich. Ja, immer so direkt, direkt so hoch. Ja, so hoch. Und dann die Deckung ist völlig anders. Und so, man merkt richtig so, oder oh, denkt jetzt nach, was er macht. Und der mhm. hat jetzt so ein bisschen so... Ja, der erinnert sich irgendwie an die letzten Male oder ich weiß nicht, was da im Kopf abgeht, aber das ist ähnlich. Ich finde, es ist ähnlich bei den beiden. Deswegen, also natürlich gehe ich mit Joshua, aber trotzdem ist irgendwie ein K.O. nicht ausgeschlossen, aber ich denke schon. Also ich sage, ich sage einen Punkt-Sieg Joshua. Also ich lege mich fest, ich sage einen Punkt-Sieg Joshua. Ich schließe, dem du? schließe
0: ich mich an, dem schließe ich mich an.
1: Echt? Okay, mhm. die meisten sagen ja K.O. Warum sagst du Punkt-Sieg? Du denkst auch, dass es über die Runden geht, ja? Ja, egal also, du auch. Ist, denkst
0: äh, ja, sag. In Gano ist ein harthauender Schweinehund, der auch was verträgt. Also mhm. da kannst du dir auch der die Zähne dran ausbeißen. An. Und Gano, sagen wir mal so, der hat im Endeffekt, hat der, der hat ja nichts zu verlieren. So, nee. Der hat einen Kampf gemacht, den hat direkt gegen den Weltmeister, hat er verloren und hat ein super, äh, super Bild abgelöst. So. Jetzt kommt ja. der ehemalige Weltmeister, der hier klassiert. So,
1: was hat der denn zu verlieren? Nix. Selbst wenn er K.O. geschlagen würde würden alle sagen, ja, ist ja auch nicht sein Sport. So. Eben,
0: und Leute, die nichts zu verlieren haben, die sind auch gefährlich. Und der wird ja. stehen bleiben, weil er sagt, pf, weil ich, ich kann mir gut vorstellen, dass da irgendwas noch in irgendeinem so Ding ist, weil ich, dass da von den Saudis noch was aus... Wenn du den Joshua K.O. haust, kriegst du nochmal 5 Millionen extra oder sowas. <lacht>
1: Denkbar. Denkbar. Meinst du, sowas kommt auch noch... Ja, keine das ist aus- jetzt natürlich
0: rein spekulativ von mir, aber
1: <lacht> auszuschließen
0: ist es nicht. So, du, der Boxsport lebt auch immer ein bisschen von äh, von Sensationen ja, und
1: irgendwelchen so. Sachen.
0: Wie gesagt, Garno, der hat nichts zu verlieren und der macht da die Kohle seines Lebens. So, wenn der sagt, wenn ich den jetzt, dann bin ich der gefragteste Mann der Welt. Ja, dann macht er noch so ein Ding. Also das kann ich mir gut vorstellen. Ich, ich habe zwar gehört, dass der wieder zurück äh, ja, äh, äh, zur MMA. UFC gehen will. Ja. Ey, aber pff. Der hat doch jetzt Weiß so viel Kohle nicht. gemacht in einem Kampf wahrscheinlich wie in seiner ganzen UFC-Karriere nicht. So geil ja. verdienst du dann nämlich auch nicht.
1: Und dann kannst du, ja, nicht so viel, genau. Und dann könntest hm. du noch ein Rematch machen wieder gegen Joshua. Eben. Oder irgendwann boxt du dann gegen Usyk und dann hast du halt alle durch so. Und das, ist halt ja? auch, das wäre auch, <lacht> stell dir ja, mal Ja, und hast noch, nicht so mal zehn Kämp-
0: <lacht> hast noch nicht mal zehn Kämpfe als Profiboxer und hast einfach mal gegen drei vier ehemalige Weltmeister oder so geboxt ja. oder Amtierende. Er ja, kann auch niemand von sich behaupten.
1: Ja, das wäre das wär krass. Also, er könnte auf jeden Fall noch viele Kämpfe machen, aber okay, wir gehen beide gegen, mhm. gegen alle. Aber das ist oft so. Wenn alle denken, diese Kämpfe enden durch K.O., dann ist es halt nicht immer so, weil die hauen sich, die boxen ja taktisch so. Und mhm. keiner würde da so ein Risiko fahren. Auch ein wird wird ein bisschen aufpassen. Ja. Also, der weiß auch, dass der schlagen kann. Deswegen, oft gehen die Kämpfe dann leider doch über die Runden, weil, wenn beide fit sind, weil, ja... Weil mhm. sie halt sehr aufpassen, erstmal, dass sie keine Lücken dass sie sich nicht öffnen und zweitens, dass sie sich keine einfangen. Und dann ist es halt leider leider nicht so ein geiler Kampf, wie man am Anfang denkt. Aber natürlich taktisch trotzdem spannend. Hoffen wir einfach auf einen geilen Kampf. Den kann man ja bei The Zone gucken, wenn ich mhm. mich nicht irre. Im Pay-Per-View. Ja, wie teuer ist der in Deutschland? Weiß ich gar nicht mehr.
0: Ich, ich tippe mal wieder, wahrscheinlich wie das letzte Mal auf, 15 bis 20 Euro.
1: Ja, okay.
0: Der eigentliche sportliche Hauptkampf, würde ich aber behaupten, ist Jilai äh, Zhang gegen Joseph Parker um den WBO-Interimstitel. Also das wird auch auf jeden Fall, denke ich, eine höllische Schla- Und da, Boah, das ist für mich ein 50-50-Ding.
1: Mm.
0: Ich würde sagen 55-45 Zhang. Punktsieg.
1: Ja, ist echt... Ganz schwer. Ich denke auch, dass es das ganz enger... Kampf wird. Er wird auf jeden Fall über die Punkte entschieden und ich glaube, es kann auch wirklich irgendwie Split Decision sein. Es kann sein, dass mhm. der Falsche eigentlich gewinnt, ähm, weil wo alle denken, nein, der andere war doch zwei Runden besser. Ähm, aber ich finde es auch. Also ich finde den echt auch sehr schwer vorherzusehen. Eigentlich ist Joseph Parker so nach seinem Ranking jetzt bei Boxing, wäre er der Favorit. Ich würde mhm. leicht vielleicht mit ihm gehen, weil er in seinen letzten Kampf eigentlich zuletzt gut aussah. Ja, aber muss aber nicht sein. Man muss
0: auch dazu sagen, Wilder hat ihn gut ja, aussehen lassen. Der ja, hat ja, ja nichts hier gemacht. Der hätte ja, stimmt. auch gegen den Sandsack boxen können.
1: <lacht> ja, stimmt. Das war auch nicht mehr der Wilder, den man sonst so kannte. Ähm,
0: also da war ein Sandsack, wo Arme dran hingen.
1: Ja, das war wirklich so ein bisschen äh, traurig irgendwie. Aber ja, eigentlich ist es wirklich 50-50-Kampf. Wer da an dem Tag in besserer Kondition ist, wird den Kampf machen. Ich gehe einfach aus Gefühl leicht mit Parker, aber das ist... Ja, ich, gut, glaube, wir sogar das ich, bin, ich gehe mit Zhang,
0: du gehst mit Parker, dann sind wir doch schon mal gegenseitig, das ist doch schon mal was. Ja. Ansonsten auch noch sehr interessant auf der Undercard, Justi Sony ähm, aus äh, Australien gegen Kevin Lerena im Schwergewicht. Ähm, dann noch in, sehr auf jeden Fall ist es auch im Film Mark Chamberlain gegen Gavin Guim im Leichtgewicht und es gibt auch noch einen Weltmeisterschaftstitel den Federgewichtstitel der WBC zwischen Ray Vargas gegen Nick Ball. Kommen wir zu den Nachrichten. Die Box Podcast Nachrichten. Kommen wir zuerst mal zu jemanden, den du schon ein paar Mal für K.O. und Co. oder auch für unseren Podcast äh, im Interview hattest. Und ich würde mal behaupten, nach wie vor, auch wenn er nicht mehr aktiv ist, ist er Deutschlands bekanntester Boxtrainer. <lacht> es geht um Uli Wegner.
1: <lacht> The One and Only. Ja, ja genau. <lacht> Uli Wegner, genau, ist jetzt leider nicht so eine gute Nachricht, aber ich denke mal schon, ganz so schlimm ist sie nicht, weil er wurde ja schon operiert. Also er musste sich am Donnerstag in Berlin eine Herz-OP. Unterziehen, nachdem er ja eh schon so viele Operationen hatte, aber es ist ja auch schon Donnerstag gewesen, deswegen scheint es, dass, es, dass er sie gut überstanden hat, weil wir haben nichts mehr gehört, die BILD hat darüber berichtet, irgendwie hatte er Schmerzen beim Treppensteigen in der Brust, ist dann zum Arzt gegangen und er hat vor 15 Jahren in Köln drei Stents irgendwie eingesetzt bekommen und einer dieser medizinischen Implantate sei verstopft gewesen und deswegen musste er halt ja, nochmal operiert werden und ähm ja, ich hoffe, dass es ihm einigermaßen gut geht. Die Bild hat auch geschrieben: Allein in den letzten beiden Jahren musste Wegner bei sieben Operationen eine Vollnarkose in Anspruch nehmen. Das ist natürlich krass für den Körper. Also. Ja. Ne, ja. In aber 81. Für so Stand
0: brauchst du das. Das machst du ja wirklich während der pa- äh, Patient wach ist und so Stand setzen am Herzen ist. Ich will jetzt nicht sagen. Das ist jetzt nicht nichts, nichts, aber ich sage mal so, ist oft äh, mittlerweile auch bei vielen kardiologischen Kliniken mm. einfach ein Routineeingriff.
1: Ja, da steht auch, die OP bei wegen erfolgt unter örtlicher Narkose. Mhm. Ne, ist ja auch krass. Also ist wie zum Friseur gehen, nein, so schlimm nicht. Aber hoffen wir mal, dass Ja, aber er ist halt 81. Und deswegen, so viele mhm. OPs sind halt immer ein bisschen gefährlich. Deswegen äh, fiebert man da mal mit. Aber er ist ja ganz zuversichtlich. Er ähm, hat auch gesagt, das muss so schnellstmöglich gemacht werden. Ich schaue... Ähm, ich schaffe auch das. Schließlich möchte ich am 30. März beim WM-Kampf meines ehemaligen Schützlings Kubrat Pulev in Sofia gegen Mahmoud Shah wieder im Ring sitzen und ihn äh, davor schon zehn Tage vor dem Kampf im Trainingsprozess unterstützen. Also der Plan auch immer schon weiter und ist dann schon wieder bei äh, Pulev in Bulgarien und so. Das finde ich auch ganz cool, dass er da immer trotzdem noch so aktiv bleibt und im Boxen noch interessiert ist und ja. Auf jeden Fall für uns weiterhin gute Besserung und dass er sich gut erholt und wen dann da am Ring sehen. Vielleicht, genau. ne?
0: Auf jeden Fall auch von uns alles Gute äh, und gute Besserung. So, und ja, ich habe ja eben schon bei dem Kampf von Giovanni De Carolis den EBU-Titel angesprochen. Mittlerweile, also das ist, Kennst du noch den Film mit. Äh, ähm, täglich grüßt ähm, das Moment den, hier. Täglich grüßt das Murmeltier. Also irgendwie. <lacht> irgendwie will irgendwie niemand den Kampf. Äh, niemand will diesen EBU-Titel haben. Ich weiß nicht.
1: Naja, die keine fragen Ahnung. die Habt falschen, glaube ich. Ich glaube, daran liegt es. Die fragen die falschen. Ja, aber was
0: ist denn mit diesem Titel los? Hat Agit Kabayel da irgendwie eine Stinkbombe draufgekriegt, <lacht> dass jemand niemand sagt, so, ey, will ich das nicht Blut. haben?
1: Wenn ich ihn nicht habe, dann soll ihn keiner mehr haben. Ich hoffe, nur ihn.
0: <lacht> ja, nur mit Tierblut beschmiert glaub, oder so. Und also. Komm.
1: <lacht> ich glaube, die schicken ihn irgendwann zurück, so kostenlos. Hier, behalte ihn, du musst dafür nichts machen, auch nicht kämpfen. Äh, behalte ihn einfach nur. <lacht> also, ja, den anderen, also bringt er halt kein Glück bis jetzt, aber. Sagen wir mal so, es hat ja auch wirklich was mit den Ansetzungen zu tun, weil ähm, da werden halt Leute in Kämpfe geredet oder gebracht, sagen wir mal so, gebracht durch die EBU, durch die Ansetzung, weil sie sich da halt in einer Tabelle wiederfinden oder sie denken, dass diese Kämpfe zustande kommen, aber die Gegner waren halt alle bis jetzt, wo wir schon vorher gesagt haben, dass die werden doch nicht da, also die werden ja nicht kommen nach Deutschland, diesen Kampf machen mhm. und jetzt ähm, hat halt auch der Nächste abgesagt, also jetzt hat halt auch Joe Joyce abgesagt, gegen Granit Chala zu boxen am 30. April. Also, jetzt mal ehrlich, als ob ein Joe Joyce in irgendeiner kleinen Mini-Tennishalle in Berlin oder auch in Brandenburg in so einer kleinen Falkenseehalle. jetzt mal nichts dagegen, die ist ganz schön und so, aber da geht doch nicht ein Joe Joyce in und boxt da. Also, bitte Leute, das weiß man doch. Also, erstmal, was bringt Ihnen dieser Kampf sportlich? Rutschen Sie dadurch höher? Wer kennt Granit Schala im Ausland? Muss man jetzt einfach mal so sagen, der ist jetzt kein großer Name der Boxer jetzt nicht gegen Agit Kabayel, das wäre schon was anderes. So, ne? Da würden sie sagen, ja, international, haben sie ihn jetzt alle schon gesehen und so. Aber das sind einfach No-Names im Ausland. Und die Boxer, die alle bis jetzt abgesagt haben, Dubois oder Joe Joyce, die haben einfach ganz andere Kämpfe in Aussicht. Wie gegen größere Namen, Top wo sie 5, mehr das Geld sind verdienen. Top 15 Leute. Bring ja, das natürlich auf den machen Punkt. die das, das sind nicht. sind 15 Leute. Die sind zu bekannt, und die haben andere Sachen zur Auswahl, die für die. oder warten auf andere Sachen, die für die lukrativer sind. Und auch nicht so klein. Weil mhm. jeder, der schon mal in dieser Tennishalle war, also ich weiß nicht. Also, wenn dann Dubois oder Joe Joyce da reinläuft, würde ich mich schon schämen, so ein bisschen. Selbst als Zuschauer, weil ich denke, also das wird dem jetzt nicht gerecht. Also gut, ehrlich, andererseits, so wenn, halt
0: wenn jetzt ein Joe Joyce sagt, äh, den Kampf will ich, dann wird der irgendwo in London oder in Manchester stattfinden. Ja, mein, ähm,
1: ja, aber naja, die haben ja, Argon hat ja immer so geredet, ja, wir wollen den dann bei uns veranstalten, weil Gran, Chala halt den Hauptkampf ja, machen Ja klar, soll.
0: natürlich möchte du das, aber machen wir uns jetzt nichts vor. Das würde nie Finanziell ist jetzt, sagen wir mal Matchroom oder...
1: Queensberry,
0: ja. das ist jetzt nochmal ein anderes ja, ja. Level als jeder andere deutsche Promoter. Das muss man jetzt halt auch einfach mal sagen. Und äh, wenn ja. Joe Joyce sagt, ja, ich will den Europameisterschaftstitel dann haben, mir. dann wird ja. der irgendwo in England stattfinden. Punkt.
1: Aber er will ihn ja auch gar nicht haben, weil er wahrscheinlich auch ne, weil es dann auch nicht so wichtig hat. ist. Genau, und weil es halt auch ein Land nicht so viel bringt. Boxt er nicht in
0: zwei Wochen sogar in England auf der Karte, wo auch ähm, Tyrone Zeuge boxt? Ich meine nämlich schon. Ja,
1: ich glaube schon, ja. Da haben sie ja noch gerätselt, ob er den Kampf dann absagt dafür. Aber ich meine, der ist auch schon fest eingeplant. Natürlich macht er das dann auch nicht. Also da müsste er Millionen kriegen, dass er seinen Kampf absagt, den er jetzt eigentlich schon geplant hat. Wer macht denn sowas? Also das ist halt auch, meistens gibt es ja auch Vertragsverletzungen, wenn du den dann absagst, dann musst du Strafe zahlen und so. So einfach kann man das jetzt auch nicht immer alles machen. Auf jeden Fall, die News ist, also wir wissen, ich glaube, wir wissen, der Kampf wird wahrscheinlich gar keine EM wird, am, wird da stattfinden, um den Titel, weil sie bis dahin kein Gegner finden. Auf jeden Fall haben sie jetzt einen neuen Ukrainer. Oleksandr Sakuzi ähm, soll jetzt im Gespräch sein, um diesen Gürtel zu boxen. So, die Frage ist, ob er jetzt irgendwie, ähm, ja... Ob er jetzt darum boxt? Zumindest ist er jetzt nicht so ein Riesenname. Er hat zwar schon mit den größeren so Sparring gemacht, wie ich das gesehen habe. Also auch schon, ja, ist da schon bei den großen im Ring zum Sparring. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht. Ich verstehe halt auch nicht, warum die nicht einfach wirklich, wie du gesagt hast, vorhin schon, ne, so ein Daniel Dietz oder sonst wen genau das hatten, hatten, be-
0: hatten wir vor dem äh, bevor wir aufgenommen haben haben wir uns kurz drüber ja. unterhalten also ich denke auch so ein Daniel Dietz mal ganz ehrlich der hat noch zwei Europameisterschaften das ist ein deutsches Duell ja. du hättest dann mit Gottwald auch The Zone im Rücken das heißt du könntest das weltweit in Theorie übertragen ja. ähm,
1: und es weiß würde ich, auch Mas- eher stattfinden dann vielleicht ja. nicht so schnell aber dann kannst du das halt vielleicht sogar
0: wie gesagt ich kenne ja ich, ich weiß noch nie den Falkensee aber wenn du sagst es ist eine schöne Eisen ist eine schöne aber wenn du das jetzt einmal in einer größeren Halle machen könntest.
1: Ist eine schöne, aber kleine Halle und am Arsch ja. halt, ne? Das ist halt jetzt nicht irgendwie in Berlin.
0: Ja, und wenn du halt dann irgendwie, dann da doch irgendwie einen größeren Rahmen finden könntest, sodass das vielleicht noch kombinierst mit einem anderen Kampf oder einem Kämpfer, der mir jetzt, ich übertreibe jetzt mal, machst du jetzt Granitschala gegen Daniel Dietz und als zweiten Hauptkampf und im Hauptkampf machst du äh, nochmal Felix Sturm. Als Beispiel. Mm. So, dann könntest du eine, locker eine 5000er, 5000, 6000er Halle machen. Nimmst du, ich, die mm. Mitsubishi Elektrikhalle in Düsseldorf. Äh, da kriegst du so um den Dreh 5000 bis 7000 Leute bei einem Boxkampf hin. Das ist doch perfekt. So, das kannst du dann gut übertragen und so. Warum nicht? Und ich finde jetzt mal ganz ehrlich, also ich habe jetzt noch nicht allzu viel hier von diesem Zakotzi gesehen, aber wenn du so siehst, gegen wen der so geboxt hat. Uh. Das ist schon nicht schlecht und der Typ ist 2,6 Meter. Sechs.
1: Ja, der ist riesig. Ja, ich glaube auch nicht, dass dieser Kampf kommt, aber das ist immer so. Also, das geht halt immer so weiter. Weil, ja, echt einfach so mein Gefühl, dass ich das nicht glaube, aber keine Ahnung. Die haben ja noch Zeit, wenn sie es nicht schaffen, das so schnell einen Gegner für Granit zu bekommen, muss er halt irgendwie den m vielleicht später verteidigen, weil es irgendwann läuft ja auch die Zeit weg. Mhm. Aber es wäre natürlich schöner, wenn. Wenn ja, man mal einen realistischeren Gegner einfach ja. da bekommt. Der ist jetzt auf jeden Fall schon realistischer als alle vorher. Aber ich weiß nicht, ob.
0: Aber auch nicht ungefährlich.
1: Da, ja, der ist auch sehr, glaube ich, gefährlich schon wegen seiner Statur. Man weiß nicht genau, wie gut er wirklich ist, weil er musste es halt noch nie zeigen. Ähm, hat er eher so Aufbaukämpfe gemacht, ne? Je, wenn richtig ja gut, sehe. aber die machen ja alle. Ja, genau, ja, Miss, sag ich, ich ja Bis auf Francis Deswegen,
0: und Garno machen alle Schwergewichter Aufbaukämpfe, ja. das ist nun mal so.
1: Deswegen sage ich ja, man weiß nicht genau, was in dem eigentlich noch steckt. Der kann ja. halt eine sehr große Überraschung sein, aber... Ja,
0: aber per se, sagen sag mal so, du musst aber immer trotzdem... Mit, der ist, ja, ich, ich, ich bediene jetzt mal ein paar Vorurteile, aber der ist der ist Ukrainer. So, auch einen Viktor Vikes, der, der wird nicht Weltmeister, glaube ich. Aber per se, siehst du, dass er eine gute Boxschule durchlaufen hat. Ähm... So, und dann hat er noch die Statur. Das sind jetzt schon mal zwei Komponenten, die vielversprechend sind. Ähm, Was da am Ende bei rauskommt, wo da Ende der Fahnenstange ist, das wird sich natürlich zeigen. Aber per se würde ich mal sagen, jeder Ukrainer hat eine sehr gute Boxschule durchlaufen. Und äh, das macht es ja schon per se gefährlich. Sehr wie bei den Kubanern. Wenn du in Kuba boxen gelernt hast, boxt du nun mal anders als... Hm. Lette. Oder als Pole. Oder als Deutscher. Ja,
1: er ist ja auch ungeschlagen. Also natürlich, der hat eher so ein Sternekämpfe gemacht. Aber es ist schon. Natürlich, also ich meine, wenn er davor gegen ganz andere Leute boxen sollte, dann ist es jetzt für ihn auch egal, ob es wie gefährlich er ist. Ich meine, Du Bois mhm. oder Joe Joyce sind jetzt auch nicht ungefährlich, aber er sagen wir mal so, der hat jetzt gegen äh, Lazarides geborgt, erste Runde gewonnen, Pavel Sur, das waren jetzt alles. Ja, der ist halt noch im Aufbau und keiner weiß, wie stark der ist. Und deswegen ist ja. er halt sehr gefährlich, würde ich einfach sagen. Und da und seine Größe ist halt enorm: zwei Meter mhm. zwischen, zwei Meter sechs. Manche sagen zwei Meter sieben. Also da gibt es äh, ja wahrscheinlich ein bisschen. Baum von einem Mann. Na, als dann so hoch zu boxen ist halt krass. Aber schauen ich glaube eher nicht, aber schauen wir mal, ob es dazu kommt.
0: <lacht> Wo ich mir ziemlich sicher bin, ist, dass wir noch wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten. Jede Folge
1: F- reden wir über den nächsten Gegner. Mal gucken, wie viele Jahre noch.
0: Genau. <lacht> Dann kommen wir noch abschließend äh, zu einem anderen riesigen Mann, der auch 2,5 Meter fünf ist, Victor Jörg. Der kämpft mhm. nämlich jetzt am 16. März, also in zwei Wochen, da werden wir dann mal darauf eingehen, äh, in der Vogelsanghalle in Stralsund um seinen ersten Titel und zwar die Deutsche Meisterschaft im Schwergewicht nach Version der BDB. Ähm, ja, das, also das finde ich auf jeden Fall auch schon mal gut. Ich, ich finde sowieso eigentlich, der deutsche Titel muss auch mehr in den Medien stattfinden. Ich finde, der deutsche Titel ist immer noch ein Titel, der irgendwie was wert ist und auch wert sein sollte. Und ja. ich finde es auch gut, wenn manche Leute dann auch einfach, wie viele Engländer ja auch, die sind ein englischer Meister und die tragen den Titel halt auch noch bis sie irgendwie zum Europameister kommen und behalten den dann auch einfach. Ähm, und legen den nicht irgendwie nach ein oder zwei Kämpfen schon wieder ab, weil sie dann irgendwie um den IBF-Regionaltitel irgendwie boxen wollen. Naja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen und wir danken euch äh, fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hören und sehen uns definitiv nächste Woche wieder, wenn wir dann auch über die große Fightcard aus Seriat be- äh, berichten. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, schreibt sie uns in die Kommentare bei YouTube. Lasst uns da auf jeden Fall auch ein Abo da, natürlich auch bei äh, Spotify, bei iTunes Music. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr auch gerne eine Kanalmitgliedschaft bei ähm, YouTube hinterle- hinterlassen. Das würde uns auf jeden Fall auch sehr helfen. Ähm, und schreibt eure
1: Prognosen ähm, für Joshua Ginganu einfach in die Kommentare, damit wir mal eure Prognosen lesen. Mal gucken, genau,
0: schreibt uns die, Prognose, sagt, genau, wer die Prognose, wer gewinnt und wie er gewinnt. Also ja. jetzt nicht nur den schreiben Joshua, sondern Joshua durch Split Decision oder was ich...
1: K.O. Irgendwie sowas.
0: Genau, oder findet nicht statt, weil er gar nur eine Augenverletzung hat. Je, weil es die Haare geglättet hat. So. <lacht> wer
1: weiß? Weiß man, wer ja nicht. weiß man echt nicht.
0: In dem Sinne, macht's gut. Passt auf eure Augen auf. Wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal wieder. Wir küssen Ciao. eure Augen. Tschüss. Genau, wir küssen eure Augen. <lacht> The one and only Box Podcast. New Episode every week. Follow us on Facebook, Instagram, Youtube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast de.